0: повтор программы Тифло-час Здравствуйте, дорогие друзья В прямом эфире радио ВОЗ Программа Тифло-час У микрофона Алексей Базаров В проведении сегодняшнего выпуска Мне помогают коллеги в составе Звукорежиссер Иван Черенев Линейный редактор Екатерина Жирнова И контент-редактор Софи Бланш А в студии я сегодня не один а В проведении сегодняшнего эфира Мне составил компанию Иван Онищенко Здравствуй, Иван
1: Здравствуй, Алексей Я не понимаю, чего смешного
0: а кто смеется?
1: Я понял, у тебя хорошее настроение, поскольку сегодня радиовоз исполняется 6 лет. Абсолютно Ровно 6 верно.
0: лет, как радиовоз, в эфире. И давай напомним, что такое сегодня. Сегодня у нас 1 февраля 2017, 2017 года. года. А в Москве, между тем, 5 часов вечера. Или что то же самое, 17 часов по 24-часовой шкале. И мы О, сказал. с тобой... Попробуем начать работать. Давай. Как ты к этому
1: Давай, начинаем. относишься? Начинаем. Поработать. Да, вот мы как раз сидим с Алексеем друг напротив друга,
0: а, но пилы почему-то двуручной нет. Вот, и пытаемся работать. Ну что ж, друзья, а, как, наверное, многие, некоторые из вас, а может быть и многие узнали из-за рассылки, из анонса, сегодняшнюю программу мы решили посвятить средствам связи. Вот это да. Да. Ну, казалось бы, в общем-то, эта тема не имеет прямого отношения к тифло-технике. Однако... Эта тема и вообще эти устройства, о которых я сейчас хочу рассказать и даже, бог даст, продемонстрирую, в ряде ситуаций могут существенно облегчить нам с вами жизнь. И нам с вами, и нашим близким, и в том числе маленьким детям, и пожилым людям. И в самых разных ситуациях. Но обо всем по порядку. Итак... Сотовые телефоны становятся все умнее и умнее, некоторые из них становятся все больше и больше в своих физических размерах, функции в них тоже не уменьшаются, и, к сожалению, имеет место такой факт, что многие люди просто не в состоянии, или, по крайней мере, очень сложно разобраться. В сотовом телефоне в современном. И в первую очередь это касается маленьких детей, и еще раз повторю, пожилых людей, может быть, больных людей, которым по какой-то причине физически трудно взять в руки аппарат, ткнуть пальцем в нужное место сенсорного экрана, ну и, и так далее, то есть в нужной последовательности выполнить нужные действия. Однако родственникам э, бывает полезно знать, что делает в данный момент маленький ребенок или что делает в данный момент пожилая бабушка или дедушка, родственница. Допустим, сам человек находится на работе или, может быть, в институте, если это молодой человек, студент. А пожилой родственник находится дома. (coughs) Как быть? Представьте себе другую ситуацию, когда слабовидящий или незрячий родитель пошел гулять с маленьким ребенком на улицу. Ну, будем говорить, что у нас с вами, в общем, ситуации очень разные в разных семьях, где-то слабовидящие родители, зрячие дети, где-то зрячие родители, слабовидящие дети. В любом случае визуальный контроль часто бывает затруднен, с той или другой стороны, а то и с обеих сторон.
1: Поскольку мы с тобой оба э, являемся отцы,
0: Родителями, можно сказать, а да. родители
1: отцы, вот, с большой буквы, я бы даже так сказал, вот поэтому <с нас вообще это вот интересует, ну, у нас это с тобой стоит на повестке. Лично, лично интересует.
0: Пожилым людям я, собственно, тоже чуть позднее вернусь. Ситуация примерно такая же. Но вот вопрос с гулянием, с маленьким ребенком, меня этот вопрос касается лично. А, да, ну, про свою семью скажу так, что я почти не зрячий, почти полностью слепой, а дети у меня... Аналогичная а, ерунда. Дети у меня довольно-таки зрячие.
1: То есть абсолютно. Ну, дай бог. Что да. касается и меня.
0: Вот, поэтому в нашем случае в прогулке, ну, еще раз, я прошу прощения за некоторый эгоизм, что скорее они за мной смотрят, благо, они уже достаточно подросли, они понимают, что к чему, в чем суть проблемы. И вот в нашей семье они за мной смотрят, они держат меня в поле зрения. Но мне, в свою очередь, надоела такая ситуация в какой-то момент ну просто вот допустим даже мы играем на огороженной детской площадке я понимаю что куда-то совсем далеко ребенок уйти не может но в то же время на площадке много детей приходит много мамаш с маленькими детьми с детьми постарше их просто физически становится много я теряю своего ребенка не понимаю то ли он на горке то ли в песочнице. то ли под горкой то ли кстати да тоже не исключено и вот я озадачился вопросом, как снабдить ребенка приемо-передающим устройством. Ну, не в целях рекламы, а просто в целях своего эксперимента, в целях описания пути. Ну, ты знаешь, наверное, Иван, некоторые современные фирмы коммерческие предлагают так называемые радиобрелки. То есть, когда, например, на ключи вешается брелок, а у владельца есть маленький пультик. И нажимая на пультике кнопочку... Он этот брелочек запускает. Где-то там... А А помните, в советские годы,
1: особенно в 90-е, вот этот рынок китайской промышленности, который завалил всю нашу страну этими брелоками, и был такой брелок, вот свистнешь, такой, или какой-то хлопок там, он начинал так попискивать. Вот, и можно было отыскать ключи. Но он отзывался на все: На поставленную чашку на стол. На... Некоторые отзывались даже на включениях особо ретивых холодильников.
0: О, что же это сейчас <связывается> холодильник такой был? На громко включенный телевизор. <связывается> <связывается> да, про холодильник не, не буду спорить, но то, что на резкие громкие звуки он отзывался, это точно. Ну вот, по поводу моей ситуации, еще раз повторю, что я пытался использовать вот такую систему. То есть у меня брелочек, э, у меня пульт, У меня пульт, а у ребенка брелочек На самом деле, некоторое время меня это выручало Пока я не столкнулся с двумя вещами Во-первых, и там, и в брелке, и в пульте Вообще, говорят, через некоторое время садится батарейка она там отнюдь не такая долго, долгоиграющая, как хотелось бы. А во-вторых, в, го, в, в гуле, в визге детских голосов не очень высокий. Понятно, вот это... этот пилим-пилим-пилим просто теряется. Да. Особенно если он в кармане. Вот. Он или в кармане, или я, вот как там, допустим, вот иногда бывает в воротнике молнии, куда капюшон прячется. Ну, такие курточки детские, вот чтобы ребенка его не выронил, не вынул нарочно. Одним словом, в общем, меня это в принципе устраивало, но не очень. Тогда я про поиски продолжил и нашел, собственно, к чему все это предисловие, интересное устройство, которое выглядит как часы наручные, маленькие, кстати, а выполняет функцию сотового телефона. Значит, еще раз повторю, это устройство внешне выглядящее как наручные часы, причем они бывают голубенькие, зелененькие, розовенькие. Для а, девочек. Да, для девочек. С разными, значит, и сами часики, и ремешочек у этих часиков соответствующий. Он мягкий, гибкий, Силиконовый. Да, значит, ут- ну, удовлетворяет вот этой, требованиям вот, гигиены. Того, что у Алексея, да, он а,
1: силиконовый.
0: Вот, а, значит, это часики, которые, вообще говоря, показывают между тем и время. <laughs> по прямому назначению. Но...
1: Застегивают, кстати, застегивается, кстати, Алексей, пока далеко не ушляет ремешка, а, застегивается на гвоздик, что очень важно, а, потому что точно такой вид крепления а не позволит а, расстегнуться браслету где попал
0: случайно да да заденешь запястьем обо за что за ветку, например браслет бац и Гвоздь, ветка вот но значит повторю часики но в них э, устанавливается определенным образом сим-карта чуть позже может быть я постараюсь это описать этот процесс устанавливается сим-карта любого современного оператора сотового и часы превращаются в телефон,
1: как говорится. Легким и непринужденным движением, движением руки. Да, да, часики, превращаются в телефон. В
0: телефон <laughs> да. А, да, ну, пока мы поговорим. А вот они у меня тут лежат, прям вот на самом деле по соседству. Прям на самом видном месте. А, друзья, предвкушаю, что во второй половине, наверное, с вашей стороны начнутся вопросы о конкретных названиях, моделях. И так далее Честно скажу, не буду называть конкретные модели Вот по какой причине Ну, во-первых, чтобы не делать рекламу Может быть, не очень уместно А во-вторых, потому что таких устройств На самом деле на рынке много Когда я полтора-два года назад Этим вопросом озадачился На самом деле, было не очень много Сейчас И моделей много И и про... Продавцов, прошу прощения. Продавцов просто огромное количество. То есть это не ну офиг... вот уровень цен зови, пожалуйста.
1: Уровень цен. Это от... очень важно. Потому что вот я как раз тоже заинтересовался этим вопросом. И, ну вот, честно говоря, то, те цены, которые назвал мне сегодня Алексей, они мне, скажем так, очень сильно воодушевили. А,
0: цены, так будем говорить, примерно по московским интернет-магазинам. <laughs> я это сразу хочу оговориться. По московским интернет-магазинам от 1900 рублей и дальше там 1900, 2,5, 3,5. У тебя часы из какого сегмента? И у меня вот именно эти, на самом деле, так будем говорить, более дорогого. Ну, вот, то есть порядка 4000 uh-huh, Это вот более uh-huh. дорогой. А в то же время есть устройство более мень, низкого значит, сегмента, по порядка 2000 То есть бывает за 4 к 5 тысячам, бывает 2,5 и меньше. 2,5, 2 и Лёш, так далее. немножко
1: про управление расскажи
0: Да, это самое главное Это очень важно Это самое главное Разговор о маленьких детях, пожилых людях и современных смартфонах Да а, Значит, это эти ли? часы имеют Ну, я, я в данном случае буду рассказывать именно о своей модели Но на самом деле они все схожи То есть никаких качественных различий у них, в общем-то, нет Эти часы имеют три кнопки а, Значит, они расположены на боковых гранях часов Там, где у механических, допустим, находилась ручка завода Так вот будем говорить Дальше три кнопки Сбоку от стеклышка на основной верхней поверхности Очень незаметным образом Я даже не могу объяснить, как Расположен микрофон и динамичек маленький то есть это не какая-то специальная колонка, выступающая, решетка, сетка. Нет, это, значит, большой циферблат под стеклом и сбоку несколько маленьких... Нет, циферблат, табло. Табло, так. табло. табло правильно, да. это не...
1: Трехсегментный экран, по-моему, вот. трех или четырехсегментный и сбоку экран.
0: маленькие дырочки, но при этом маленькие, но неплохие, на самом деле, для микрофона и динамика. А кнопок всего три. Функции у них такие, значит, ну, одна из них, собственно, банально выполняет функцию включения-выключения этого устройства. Про выключение скажу чуть позже. А еще две кнопки предназначены, для чего бы вы думали, для звонка двум родственникам. Ну, в случае ребенка это логично Маме предположить. Ну, не или, а именно и. Мама и папа. Или, например, можно их настроить мама и бабушка. Ну, значит, два родственника. Никаких специальных действий не требуется, чтобы маленький ребенок позвонил. Ему не надо читать что-то на экране, ему не надо в нужный момент что-то выбрать в меню, войти в подменю, отметить галочку и так далее. Ничего такого делать не надо. Надо просто два раза нажать кнопку коротко, чтобы, так сказать, устройство поняло что мы сейчас будем звонить папе, например, коротко, и потом длинно, чтобы непосредственно начать, собственно, телефонный звонок. Вот, и аналогичный механизм со звонком второму родственнику. Коротко надо нажать, чтобы дать понять, кому мы будем звонить, и длинно нажать с удержанием, чтобы звонок начался. в других моделях... Да, я значит, сразу хочу оговориться, повторю, извините, что моделей много. И на самом деле более дорогие есть часы с более продвинутыми функциями. В том числе есть с сенсорными экранами. Но не надо бояться, там нет никакого андроида, несмотря на сенсорный экран. Просто управление такое же простое, оно такое же простое, но осуществляется с помощью сенсорных касаний. Значит, там так, условно говоря... Проводишь пальцем вправо, звонишь одному человеку Проводишь пальцем влево, звонишь другому человеку То есть, опять-таки, никаких сложных манипуляций не надо Ну, просто сенсорное управление устройством Но и это еще не все Это устройство является GPS-маяком Я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на словосочетание GPS-маяк Мы привыкли GPS-навигатор, GPS-трекер Еще говорят «спортивный трекер» Значит, в данном случае речь идет о маяке. Что это такое? Маяк ⁇ это просто устройство, которое имеет текущие свои, может получить, так скажем, может получить свои текущие GPS координаты и кому-то куда-то их передать. Маяк не занимается вопросами карт не дай бог, загрузка или отрисовка карт, или там получение адреса, где я сейчас нахожусь, улица такая-то, дом Нет, GPS-маяк просто получает координаты и их кому-нибудь передает. Что означает «кому-нибудь»? «Кому-нибудь» это означает, что с помощью сим-карты, с помощью, вообще говоря, соответствующего сотового тарифа, часы выходят в интернет. И через интернет передают свои координаты на смартфон, который находится у взрослого человека, ну, у родителя или у родственника, я значит, не буду это уже повторять еще раз, и уже смартфон значит, взрослого человека, уже он на своей, на своем экране, на своей карте, прошу прощения, а, может показать и адрес просто в текстовом виде, ну, в частности, как я это вот могу узнать, в моем случае, вот улица Кусинена, там 19А в данный момент, и адрес, и на карте. Значит, слововидящий или зрячий пользователь может просто на карте увидеть точку. Примерное местоположение. <с вот. А с местоположением тут э, есть, как сказать, две маленькие хитрости. Ну или, скажем так, одна, две. Суть вот в чем, Часы умные. И они определяют свое местоположение одним из двух способов. Когда они находятся на улице, то определяют свое местоположение с помощью спутников. Когда они находятся в помещении, они это понимают и определяют свое местоположение с помощью сотовой сети. Разумеется, во втором случае оно не такое точное, определение местоположения. Но, тем не менее, в целом понять можно, где находится. Где находится, где находится, где находится владелец, обладатель этого устройства в данный момент. Ну, значит, может быть, я чуть позже к этому подойду А может быть, и сейчас расскажу, что э, Есть Повторю, значит, есть смартфон В, в дополнении к этим часам требуется смартфон На смартфон устанавливается специальное Оно специальное, но бесплатное Я хочу сказать Специальное, но бесплатное приложение Которое, собственно, и осуществляет Онлайн управление устройством Ой, простите, пожалуйста, у меня звонок Кажется, от программного директора Радиовоз, сейчас мы узнаем Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А, здравствуйте, Игорь Владимирович, вы в прямом эфире. Здравствуйте, программный директор. Спасибо, да, я думаю, что слушатели не перепутали мой голос с голосом кого-то из твоих близких и детей.
2: Вот, кто обычно звонит тебе на этот номер?
0: Спасибо большое, Игорь, за тестовый звонок Это на самом деле, да, тестовый звонок Очень вовремя, очень кстати ну, ну, собственно, как, как заказывали Да, отлично, всего-всего доброго
2: Да, спасибо
0: Вот так, друзья, программный директор держит руку на пульсе Со мной в студии главный редактор, а, главный директор... а программный директор тоже, так сказать, не зевает вот сейчас вы слышали звоночек и голос Игоря Владимировича Роговских. Ну, прошу прощения, может быть, не за небольшое такое так, так себе качество. но вот часы разговаривали в студийный микрофон. То, как вы сейчас слышали, это часы разговаривали в студийный микрофон. Итак, повторю. Значит, требуется приложение. С помощью этого приложения можно настраивать часы онлайн. Онлайн это одновременно и хорошо и плохо. Сначала я не мог понять, вот хорошо это или плохо. Как вот оценить? Вот, знаешь, как в школе, там, в первом классе. Вот, угу. Дядя Степа это хорошо или плохо? Хорошо. А, Арба... а Бармалея — это хорошо или плохо? Плохо. Вот. Не зря мы ставим. У меня уже сложившаяся система ценностей. Да. Значит, онлайн. В чем плюс? Плюс заключается в том, что. Родитель может контролировать это устройство, находясь на любом расстоянии от ребенка. Будь то на даче и в городе, будь то в школе и на работе. А, в смысле, один находится в школе, другой где-то на работе и так далее. Вообще можно, извините, из любого уголка планеты. Ну, если а так... Вы только
1: один родитель может контролировать. Один человек может контролировать. Нет. Или
0: два. Или и три, два да? и десять. Дело в том, что, что здесь имеется, простите за слово, авторизация. То есть, создается учетная запись, в эту учетную запись регистрируются часы, их, может быть, одно устройство, два, пять, десять. А вот на сайте они пишут, что, например, их используют лагеря, на сайте продавца, у которого я купил это устройство, что их используют детские лагеря, детские дома отдыха, когда, допустим, целому отряду одеваются часики, отряд идет, ну, там, на прогулку, в походку, надо, в лес. То есть, а учетная запись у вожатого одна. Вожатый может на своем э, аппарате, неважно, iPhone или андроидный смартфон открыть и увидеть, э, связаться, по крайней мере, связаться. А если я вот
1: такой вот хулиганистый мальчишка и хочу их выключить?
0: А вот не получится, а вот не получится. Включить часы можно, а выключить их можно, опять-таки, только удаленным образом. Значит, кнопка включения, Ну повторю, она есть физическая, но выключить часы нельзя. а вот здесь как раз, да, да все, что я говорил до этого, было хорошо, а вот здесь как раз вылезает плохо. Для связи с часами, уж простите, нужен интернет. Правда, в качестве интернета выступает, м- простите мое произношение, Edge, соединение. То есть самое-самое дешевое, самое медленное, самое простое. Дело не в дешевом, а в том, что это то соединение, которое существует с конца... Тот вид интернет-связи, вообще тип, который существует с конца 90-х, начало 2000-х годов, когда еще не было вообще понятия сотовый интернет, чтобы там со смартфона открыть Яндекс и посмотреть расписание ли, там, электричек. Вот. То есть, так, в те времена с интернетом было очень... сотовым сотовым интернетом. Было не все так благополучно. И вот была технология Edge. Она обозначается латинской буквой Е e. Вот символ этого соединения латинской буквой E. Вот. Как по зверению сотовых операторов, по зверению продавца, вообще любая сотовая вышка, если она обеспечивает вокруг себя как бы, сотовое покрытие, то Edge соединение как бы, само собой есть. Не может такого быть, что сотовая вышка есть, а Edge нет. Вот такого быть не может. Ну и по поводу скорости, да, это самый медленный, самый простой, но скорость здесь и не нужна, значит, никто не предлагает закачивать в часы фильмы или музыку, скорость нужна просто, для, э, само это соединение нужно просто для передачи команды, э, например, вот команда, там, вот где, где часы находятся, вот они, вот здесь находятся часы. Почему еще я выбрал это устройство? Почему я не купил просто дешевый смартфончик? Благо, действительно, дешевых смартфончиков сейчас много, и, в общем, дети умные, быстро могли бы научиться Вот почему, не секрет, уважаемые друзья, что имеет место, ну, начиная от банального сотового хулиганства До сотовых рекламных звонков Слава богу, это происходит нечасто, но, к сожалению, такое явление секретом, наверное, не является. Как ты думаешь? Да, не является. Вот. Звонят с предложением кредитов, с предложением... Проверить кассовый аппарат, Провер... улучшить <laughs> налоговое законодательство Звонят... Звонят с вопросом, что вы сейчас смотрите по телевизору. Вот. Звонят сотовые операторы, чтобы предложить уникальный тариф только для вас, только сегодня. Или лечение позвоночника.
1: Короче говоря... Кстати, у тебя спина не болит? Пока нет.
0: Пока. Значит, эти
1: предложения не для тебя.
0: Что
1: предусмотрел производитель? Мне они
0: поступают. Я сначала обратился к сотовым операторам. Говорю, дорогие друзья, у вас есть понятие «черный список»? Сотовые операторы, ну, я не буду называть их, в общем, не так много в Москве и в России, все их знают. Я обзвонил, честно говорю, всех. Всех московских. И мне сказали буквально следующее, что да Ну, называется услуга по-разному Это опять не так важно Э -э, Черный список есть, но эта услуга платная То есть я могу э -э, включить Услугу черный список, ввести номера Которые, владельцы которых Не смогут мне дозвониться Вот что такое черный список Я могу составить список телефонных номеров Которые не смогут позвонить на мой номер Но эта услуга Платная А белый список Пробелый список я просто не не уточнял. В любом случае, наоборот, те,
1: кто могут позвонить.
0: В любом случае. Ну и
1: услуга тоже платная.
0: Да, в любом случае, это услуга сотового оператора. Вот это ключевой момент. В этих устройствах, в детских таких вот часиках, часы, телефон, часы, трекер, их по-разному можно называть, я чуть позже скажу об этом. Черный список включен по умолчанию. То есть, что это означает? Пока родитель сознательно не введет несколько номеров вот С помощью смартфона, с помощью этого приложения Вообще никто не сможет позвонить на эту сим-карту Просто буквально никто И вот только составив Да, я прошу прощения, это не черный, это наоборот белый список В данном случае это белый список Я могу ввести, например, дополнительно Телефоны двух бабушек Телефоны двух дедушек ну, например, я. И сказать, никто, кроме них, дозвониться на часы не Не сможет. Да? Что значит не сможет? Вот мы с Иваном пробовали перед эфиром. Ну, получается а, просто. В телефонной занят, да. трубке сотовый оператор вежливо говорит, что номер вызываемого абонента занят. Да, он не говорит, что номер недоступен. Он говорит: что занят. Занят. Оставьте сообщение на. Ну, там, или на автоответчике, или просто сбрасывайте звонок. Вот. Ну. Еще раз говорю, что тут есть и хорошо, и плохо. Значит, с одной стороны, позвонить может только избранная группа, а это хорошо. Плохо то, что сам ребенок может позвонить только, ну вот в моем случае двум родителям, в случае вот, я говорю, немножко более сложного устройства, там порядка пяти, что ли, можно... Это вот про сенсорный экран, то, что я рассказывал, с сенсорным экраном. Туда тоже, там нет полноценных контактов, вот, ну, порядка пяти номеров. То есть... Вот вдруг вдруг окажется так, что у родителей номера недоступны. Ну вот оба родителя в транспорте, например, или если говорить о Москве в метро,
1: например. Ну понятно, да.
0: Вот может так случиться, что оба телефона окажутся недоступны.
1: Угу. Лёш, ты знаешь, вот а, я еще вот на что обратил внимание в этом приборе, на, на его экран. А, вот в связи с этим у меня к тебе будет сейчас вопрос, но тем не менее, значит, на что я обратил внимание, на то, что, во-первых, это четырёхсегментный экран, а, супер понятные крупные пиктограммы, несмотря на то, что прибор очень маленький, все м- Цифры на экране не, м, так сказать, как этот экран называется, типа чернильный, да, экран, когда вот просто очертания.
0: Не-не, а я не подсвечиваются здесь, вот, они да, прям све- да, светятся. Да, да, да. Это, это прям
1: реальный светодиодный экран, на котором просто отображаются яркие зеленые цифры, цифры или пиктограммы. То есть ясно, идет входящий звонок или исходящий. Ну, время да. да можно посмотреть то есть даже с минимальным остатком который существует зрение у меня да я вижу что нарисована потому что цифра ну действительно очень большая то есть
0: ну а я в свою очередь к сожалению прочитать не могу но на самом деле могу определить в как бы в Рабочее состояние часов То есть включены они или выключены То есть, соответственно, экранчик загорелся Нажимаешь на любую из трех кнопочек Все, экранчик загорел, о, отлично
1: Вот, Леш, знаешь, я тебя вот еще о чем хотел спросить Вот я заметил, что часы имеют Несколько такой поцарапанный вид Вот скажи, насколько да, они благостойки да. И противоударные Я специально принес
0: именно эти часики Сегодня в эфир Иван прав, что они имеют такой потрепанный Видавший видавший виды вид Вот так скажем Видовид. А, вид, вид. а ребенок с этими часами и в песочнице возится, и с горки катается, и на качелях качается и в смысле механических воздействий, как-то удары, какие-то резкие рывки может быть, они устойчивы, так вот скажем. То есть поцарапанный экран свидетельствует о том, что да, экран поцарапан, к сожалению, корпус немножко так <с printeracter> побит. Мягко скажем. давайте уточним, что никаких вмятин... Сколов, и сколов, и вмятин, ничего подобного нет, но внешний вид у них, конечно, не товарный уже настоящий момент. Тем не менее, на работе чем состояние механизма Никоим образом это не сказывается на качестве
1: изображения на экране цифр тоже это никак не сказывается а вот, водой, а вот кнопочки
0: да кнопочки есть резиновые, резиновые и по периметру вот самого корпуса сделан резиновый ну как я понимаю уплотнитель
1: ну да такая
0: резиновая вот. резиновая однако резиновая несмотря вот на все это с водой это устройство не дружит. Ну, в каком смысле? А, к сожалению, да. К сожалению, у меня уже есть и, и такой опыт. Я говорю, что я в данном случае имею полное право рассуждать об этом устройстве, потому что мы его э, и в бассейн ребенок с ним прыгнул. И под дождь попадал, и руки в раковине мыл. Значит, я начал по-убывающему. То есть в бассейн с этими часами лучше не прыгать. В бассейн, в душ. Значит, какие-то водные активные процедуры лучше не принимать. В то же время, значит, если идет или небольшой дождь, но ну, опять-таки, разумеется, это не, не ливень, когда стеной просто вода снята, или небольшой дождь, или если вот ребенок... И
1: когда одежда превращается Ребенок уже, да, моет руки, когда вы
0: стиральной машины. Да, да. Но это, я говорю, это уже особый случай. Это, так сказать, если ребенок в раковине моет руки, да, не моется, а моет руки мылом. Вот и так далее. Вот... Такую воду эти часы выдерживают. Но прямое попадание воды противопоказано. Прямое попадание, прямое погружение... Расскажи, расскажи об этом, расскажи, как это, как, как это выглядит, расскажи, как да. это, что бывает, что бывает, этого. ну, бывает, на самом деле, что... замена часов, да? нет, не замена, в Москве, ну, это не только в Москве, у них, на самом деле, по всей России есть сервисы, а, кроме того, они сотрудничают с Евросетью, да, не буду рекламу, но, тем не менее, с Евросетью, и они утверждают, что любой салон Евросети может принять это устройство, на починку. И потом выдать его. Ну, это, это отдельный механизм. Тем не менее, э, часы ремонтируются. Если они физически просто не уничтожены в пыль, то они, они ремонтопригодны. А происходит это что? Важно. Во-первых, они начинают греться, потому что попадает капелька воды, где-то бежит ток непрерывный, они начинают греться. Э, второй момент. Они или вообще перестают звонить, или непрерывно звонят на какой-то из номеров. Опять-таки... Ну, те, кто знаком с электричеством Простейшее понятие об электричестве имеет То есть попадает капелька воды на дорожке платы Вот, ну и вот куда попадет Туда тому и звонит то так и бывает, тому да и Тому и звонит
1: <свят> да. А скажешь, что с аккумулятором?
0: Аккумулятор 400 мАч но ну, это формальная емкость А фактически дело выглядит так Вот, когда мы весной или летом с семьей так сказать, занимаемся, ну, Таким активным отдыхом Бываем в парках, в лесопарках Вот на юг ездим И часы целый день в действии То есть дети мне звонят, я им звоню Часы ловят GPS-сигнал Значит, их хватает на двое суток Но это предел Двое суток, это вот прямо они выключаются в конце концов. А скажи, пожалуйста, а мы можем
1: сейчас продемонстрировать, как мы можем с них позвонить? С них.
0: А, давай только согласуем. Демонстрируем сейчас или после перерыва? Давай сейчас. Давай.
1: После перерыва у нас еще. Еще одна есть. тема. А, да, да, может и не одна. Так, да.
0: друзья, я сейчас маленькая заминка техническая. Итак, мы попробуем звонить, опять-таки. Программного директору под именем ну папа. А, я нажимаю соответствующую кнопку и держу ее вот сейчас идет экранчик светится идет некоторое время вот пошли гудочки Да? А... программный директор а... здравствуйте Игорь владимирович мы добрались до середины мы добрались до середины часа и планируем сделать небольшой перерыв вы одобряете наше решение и полностью. Спасибо большое. Да, тогда мы уходим ну, на перерыв. Давайте, давайте. Вот. Ну, вот. Мы да. прощаемся на время с Игорем Владимировичем и делаем в нашей программе перерыв. Мы после встретимся.
1: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества, проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любви. Игр. В клубе София мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи ⁇ прямой эфир радиовоз.
0: Тифла час.
1: Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор
0: программы. час в прямом эфире. В московской студии Ивана Нищенко и Алексей Базаров. И вы, дорогие наши друзья, по традиции в этой половине часа можете к нам присоединиться. Для этого можно воспользоваться телефонным номером 8 800 700 ровно 16 45 и скайпом радио вос. Телефонный номер я повторю. 8800 700 ровно 1645 Звонки на этот номер бесплатны э, На территории всей России Даже если вы звоните с сотового телефона а, Ну, в заключении вот, наших часов да, В заключении нашей темы Просто коротко повторю Называть марки не буду, конкретные марки, названия В интернете это устройство ищется По запросу из сочетания слов Детский GPS трекер Детские часы телефон Часы трекер, часы с GPS Вот и так далее. Используя такие словосочетания, вы обязательно наткнетесь на тот или иной интернет-магазин, скорее всего, даже в своем городе, в соответствующем городе, который предлагает такого рода устройство. Повторю, что хотя дизайн, в общем, это устройство ориентирован на ребенка, я лично думаю, что он может пригодиться и пожилому человеку. Вот, к сожалению... Да, не буду вдаваться в подробности, к сожалению, у меня был в некоторый период в жизни. Вот когда когда с пожилым человеком, с больным пожилым человеком, нужна была связь. Такого устройства не было и. В общем, было бы удобно, если бы оно тогда было. Ну вот, скажу. к
1: слову сказать, сейчас Департамент социальной защиты населения города Москвы а, реализует программу, я думаю, что до сих пор эта программа реализуется, а, по выдаче тревожных кнопок а, пожилым людям и инвалидам. Ну вот, а, в частности, я обладатель такой кнопки, кнопки кулона. Это такое очень квадратное устройство, а, небольшое, а, размером, ну там, с там... 4 на 4 сантиметра такой или 3 на 3 даже вообще маленький сверху имеет кнопочку при нажатии на которую на долгое нажатие подключается оператор и если что-то не так вы можете вызвать экстренную службу там попросить клининг
0: в квартире Иван, а а давай уточним, сим-карта для этого кулона Да, да, требуется. да, да, да,
1: да, но она входит в контракт
0: А, то а, есть э- оплата э- не за счет владельца?
1: Нет, вот то, что выдает департамент, А-а-а, не, за счет, не за счет владельца То есть москвичи, а, наши незрячие, имеют право полностью получить вот такую историю Ну, бывают еще часы такие же на браслете, бывает телефон с тревожной кнопкой Вот у моей пожилой соседки есть такой телефон вот, э, не знаю, наверное, кулон и часы – это самая такая оптимально удобная форма, но это тоже маяк, э, GPS-маяк, вот, э, ну, достаточно удобная история, да, можно, например, э, если вдруг что-то не так, э, ты не понимаешь, что такое случилось с тобой, ты всегда можешь вызвать на подмогу, всегда определять да, да, твои координаты, и Иван, тебе помогут.
0: А, давай послушаем Константина. Здравствуйте, Давай, с Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Константин. Константин, здравствуйте. Я прошу прощения, есть предложение, чтобы вы перезвонили нам. Да, мне кажется, это ответственность. Как-то, как-то какие-то накладки. Друзья, я предлагаю перейти к еще одной теме. Мы уже перевалили за середину часа и предлагаю перейти к еще одному средству связи. А именно радиосвязь. Ну, вроде бы радиосвязь всем, с одной стороны, хорошо известна, с другой стороны, используется редко, мало, и, так сказать, она, скорее, широко известна в узких кругах. Опять расскажу о личном опыте. Ну, на на самом деле, это я, москвич, который выбираюсь время от времени в Подмосковье. Наверное, по стране, на самом деле... Я тоже
1: выбираюсь в Подмосковье. По
0: стране, по всей, на самом деле, мне кажется, масса мест, где сотовая сеть в принципе недоступна.
1: Я в таких местах нашей страны был.
0: А я вот по поводу дачи, по поводу Москвы и Подмосковья, я бы хотел сказать, что вот дача находится в таком месте, где сотовая связь бывает... Сказать, когда ветер дует в одном направлении, да. Шутка насчет ветра, но тем не менее, что сотовая связь бывает очень редкая и очень плохая. Леш,
1: а ты кнопки недостаточно сильно
0: нажимаешь. На самом деле есть вариант подниматься на второй этаж или на конек дома. В таком случае, в принципе, Вот еще
1: мы делаем вывод, что у тебя есть двухэтажный дом. Точно.
0: Итак, радиосвязь. У нас есть еще один собеседник. Давайте попробуем с ним связаться. Катерина, вы нас слышите?
3: Я слышу прекрасно.
0: Катерина, сколько сейчас времени?
3: Точное время. 17 часов
0: 36 минут. Большое вам спасибо. Дорогие друзья, вы сейчас слышали голос нашего линейного редактора Екатерины Жирновой. Ну, опять-таки, эта маленькая сценка была запланирована. А вот если говорить о моем личном житейском опыте, то опыт заключается в следующем. про свою дачу я уже рассказал. А кроме того, мы, еще раз, я повторю, что мы ходим, например, за грибами. Мы это семья. Мы это семья. Два взрослых человека и, двое, и два ребенка. Ходим за грибами. Ходим просто на прогулки по... Ну, мало пересеченной местности, ска, не по, да, по лесной местности. Вот. Ходим на прогулки. И, э, ну, повторю, что в нашей семье не зрячий я один, но я очень некомфортно себя чувствую, когда, с одной стороны, я вроде бы понимаю, что меня-то все видят, а я-то при этом никого не вижу, а то и даже и не слышу, потому что, э, ну, потому что звук на в лесу другом или, берегу. или в поле распространяется по-разному, акустический звук. И вот в данном случае на помощь приходит традиционная радиосвязь. И сейчас мы с вами в эфире слышали пример использования портативной LPD-радиостанции. Что это такое, скажу чуть позже. А давайте попробуем опять услышать Константина. Добрый вечер, коллеги. Меня слышно? Да, так, сейчас все слышно. слышно Здравствуй, Константин. Да, да, рад вас приветствовать. У меня два вопроса, но очень маленьких и кратких. Вот скажите, пожалуйста, от, от, относительно часов, вы демонстрировали их в работе. А вот как э, часы реагируют на холод вот, в зимнее время? Потому что мы знаем, что морозы бывают до минус 30, и... Э, не падает достаточно высокий. А, а второй вопрос относительно аккумулятора. Съемный ли он? И если не ага. съемный, как я правильно понимаю, что часы, ну, в часах, наверное, проблематично поменять. Аккумулятор или же полку невозможно. Отвечаю. Константин, спасибо за вопрос. Отвечаю по порядку. Значит, что касается холда. На сайте на производителей, продавца Подчеркивается, что устройство именно потому и выполнено в форме часов, то есть расчет идет на то, что они банально греются за счет тела, за счет запястья находятся
1: под одеждой,
0: И находится под одеждой. Ну как минимум под верхней. Вот, значит, поэтому вот с подогревом, так сказать, с естественным проблем. Ну, не должно, они не замерзнут Лёш, но
1: ну вот аккумулятор мне показался там вообще потому что э, не съемный. С аккумулятором не совсем
0: такая история Значит, аккумуляторы, во-первых, продаются дополнительно, их можно, собственно, заказать А во-вторых, э, это не совсем для слабовидчивого человека, но аккумулятор подключается проводком, на конце которого маленький штекер Более того, значит, аккумулятор съемный просто потому, что сим-карта, чтобы установить сим-карту, надо поднять вот ну, как сказать, пластину плоский этот аккумулятор, mm-hmm. и под аккумулятором находится ячеечка для микросим. Микросим, я прошу прощения, это средний размер карт. Это не самая большая и не самая крупная.
1: Наносим и не просто. И сим. Не,
0: да, Мика То есть, вот аккумулятор, ну, представьте себе, как страничку книги. Надо вот так приподнять там в ячеечку нужным образом подсунуть сим-карту, положить аккумулятор на место и закрыть внешнюю крышку корпуса четырьмя винтиками. Винтики вполне осязаемые. И ну, при должной сноровке, при должной моторике пальцев, в общем, это несложно.
1: Ну вот да, ну то ты... есть на первый раз, в первый момент это, но ну, мне не бросилось, я тоже подумал, что аккумулятор не съемный. Нет, он
0: съемный, ну просто, да, еще раз повторюсь, что аккумулятор можно докупать. Конечно, в соседнем гипермаркете ты его не купишь, вот, но люди, ну как люди, например, в Москве про простите, на горбушке есть просто салон, который занимается сервисом этих устройств и так далее. Вот поэтому... Но часто это делать не требуется. Вот. Насколько его, кстати, хватает? А вот хватает, я вот сказал, что при, при постоянном использовании двое суток это предел. А в то же время вот в Москве они мне иногда просто могут лежать, если дети, например, в детский сад, я не даю это устройство, то, ну, часики могут 3-4 дня просто спокойно лежать. Я подойду, зажгу экранчик, о, работают. Или там вот на айфоне смотрю. Кстати, вот в этом приложении мне, я на слух могу узнать, значит, сколько заряд аккумулятора в данный момент. Есть еще одна функция, ну, она более техническая, не хотела не рассказывать. На часы можно послать смс с определенным текстом, ну, со строго определенным. И в ответ часы пришлют тоже техническую смс значит, об уровне заряда, об altitude и longitude, ну, так сказать, широта и высота, широта и долгота, вот, и так далее. То есть придет просто текстовая смс который можно... Ну, она, еще раз повторю, она не на русском языке, она такой... Немножко технический формат имеет эта смс. Итак, про радиосвязь. У радиосвязи есть, как у многих вещей в нашей жизни, две стороны. Положительная и не очень положительная. Положительная заключается в том, что не нужно никаких посредников, не нужен сотовый оператор, не нужны сотовые вышки, вот, и при наличии вот, портативных радиостанций у всех членов группы можно всем сразу общаться. Это, кстати, тоже очень важно, когда речь идет о координации, вот, допустим, семьи, что не каждому по очереди звонить. А ну, вот, вопрос, насколько это законно. То, что говоришь, а вот этот вопрос я как раз сейчас ос- освещу. То, что ты говоришь в эфире слышат сразу все. Это хорошо. Дальше, действительно, Иван, Иван правильный вопрос поставил о законности... Выходы в эфир. Здесь ситуация обстоит следующим образом. Я, так сказать, изучил этот вопрос перед проведением сегодняшнего эфира нашей программы. Я сейчас говорю о, радиопереда... о радиопередающих устройствах приема передающих типа LPD. Что такое латинские буквы? Но я произнесу Леонид, Петр, Дмитрий. LPD, LPD. Это так называемый low power device, то есть устройство с низким энергопотреблением, с низкой мощностью. Я неправильно сказал, энергопотребление с низкой передающей мощностью. Это первое требование, LPD, низкая передающая мощность. Второе требование, они должны работать в определенном диапазоне. Но я вслух произнесу, те, кто хотят, захотят, смогут более подробно разобраться, это... МГц до 434.750 МГц. Вот такой диапазон частот. Он поделен на 69 каналов. И при условии, что ваш передатчик имеет... Очень незначительную мощность, а я в данном случае не говорю о том, чтобы, э, допустим, переговариваться между двумя там, соседними железнодорожными станциями, там на 5-10 на километров, между двумя городами, я именно говорю о переговорах внутри группы, то есть на, в пределах, ну, может быть, какой? километр, километр. Uh, вот, то есть чтобы не кричать через весь лес Иван Алексей ты где я тут знаешь там иди к елке а я уже у елки да ты не у той вот. значит, да, чтобы... повсюду ёлки. да 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 вот чтобы значит, на весь лес вот так вот не аукаться можно вполне удобным образом, комфортным образом общаться вот по радио, по рации, по портативной рации. Так вот я все-таки закончу свою мысль, простите, по поводу ЛПД диапазона и ЛПД э, приемник, э, ЛПД рации, ЛПД портативных радиостанций. Значит, при, э, я не нашел явного запрета на использование этих устройств и не нашел явных требований для их регистрации. В принципе, если вдруг вы надумаете использовать более мощные приемы передающие устройства, то их обязательно это не противозаконно. Само по себе обладание и использование приема передающих устройств не является противозаконным. Например, там хранение оружия, не дай бог, да, хранение распространения наркотиков тоже. Э-э- владение радиопередающей аппаратурой само по себе не является незаконным. Э-э- необходима регистрация. В соответствующих государственных органах, ну, по аналогии с автомобилистами, каждый, кто выезжает, давай так, купить машину можем мы с тобой тоже, а вот чтобы выехать на дорогу, нужны права. Вот аналогично и с э, портативными радиостанциями, значит, чтобы выходить с большей мощностью на других частотах, на большие расстояния передавать, э, необходима регистрация Процесс этот, э, в общем, достаточно безболезненный, но им требует определенных э, усилий, так скажем а У нас есть звонок от э, Заур 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 да, эм... да,
3: да, добрый...
4: здравствуйте. Здравствуйте. да добрый, доброго времени суток ну во первых поздравляю радиостанцию с шестилетием это очень хорошая дата с постоянным слушателем являюсь а по поводу часов вот говорили ну как бы часы они то свое предназначение их контроль там, за ребенком и так далее я все-таки считаю, в этом случае, наверное, все-таки кнопочные устройства лучше в плане позвонить и так далее. Как- как-то меньше теряется ребенок там в, в экстремальных каких-то ситуациях. Но по поводу радиосвязи, ну, тоже есть какие-то плюсы-минусы, действительно. Но радиосвязь все-таки, она не охватывает всего. А там еще предусмотрено ли, а, как бы, помехи. А если таких радиостанций, как бы, групп будет 2-3, там... Каналом 69. Каналом
2: 69.
4: Ну, может, все-таки теоретическое как бы наложение частот, что ли, наложение на каналы, вот. Ну, вот,
1: Заур, знаете, вот я, простите, вам отвечу в этом смысле, угу. что мы сейчас вот находимся, студия радиовос, расположена в густонаселенном районе, где масса различного рода учреждений находится, теплоподстанция, угу. находится рядом несколько постов ГАИ, постоянно передвигаются машины ДПС, постоянно угу. передвигаются другие спецслужбы, недалеко от нас, прям буквально тут вот в километре здания Министерства Обороны, то есть ну, представьте, да, тут какой трафик внутри. Ни, ну, на одном, да. ни на одном из каналов мы с Алексеем, вот, вот нашего lpd я ничего это не поймем. Обязательно да, подчеркиваю. Да, помню, да, не Правильно, не потому
4: что потому что здесь служба работает на специальных частотах, как бы, ну, ну в принципе, это право это
0: тоже имеет. Простите, а, нас... а я все-таки вам задам вопрос. А у вас есть опыт mm-hmm. использования каких-то средств связи на природе, в городе, в каких-то других условиях?
4: Вот, вот, вот честно говоря. Нет, не приходилось, вот сотовая связь сейчас вот, а а так вот, ну, по большому счету, ну, как-то не приходилось, действительно, но все-таки это очень важное, хорошее дело, конечно, эти часы, кстати, очень полезная вещь.
0: Да, соглашусь Я я так самодовольно скажу, да, вы правы, я с вами согласен. Ну да, спасибо. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо и за поздравление, за ваш звонок. Да, оставайтесь с нами, оставайтесь, слушайте нас.
1: Леша, а ты знаешь, у меня, например, очень большой э, опыт использования именно радиостанций. Вот, это, конечно, не LPD-диапазон, но диапазон другой, диапазон более профессиональных радиостанций, э, там получена регистрация, э, вот в рамках больших мероприятий, участником которых я являюсь, в общем постоянно, это и Крымская осень, и какие-то вообще другие мероприятия, КСРК, да, и, может быть, еще что-то, так сказать, каких-то региональных мероприятий, еще других, вот там эта вещь вообще просто незаменимая, когда у тебя просто трафик обмена информации, он такой, что ты находишься там в двух километрах, например, от штаба и тебе надо что-то срочно туда сказать, и ты понимаешь, что если ты будешь пользоваться сотовым телефоном, то у тебя просто через какое-то время но ну, просто не хватит ни, никаких средств на, этом, на счету с мобильного телефона. Или, например, у нас было мероприятие с ребятами из Омска. В тайге там, там была одна вышка в компании и телефонов этой компании ну, почти ни у кого не было. Не будем сейчас называть оператора. Вот, и, ну там то, тоже что делать? Вот, так сказать, с лагерем связь только по радиостанции. Это единственный, наверное, способ. Да, да. А, Вот до конца программы, Алексей, уже остается не так много времени. Вот что, расскажем еще про одно такое средство связи, интересно.
0: Давай расскажем, я просто подытожу немножко. Друзья, если надумаете использовать радиосвязь, то, во-первых, запомните э, буквы ЛПД и не, вы, не выходите не выходите за пределы этого диапазона, просто во избежание ну, неприятностей от административных до, простите, уголовных. И если вы идете в эфир, не надо злоупотреблять и мешать, если вдруг вы, тем не менее, попадете в переговоры служб или военных аэродромов, или там еще значит, каких-то тоже значит, заниматься хулиганством, ну, как и в любом другом случае, не следует. Но и забывать про радиосвязь не надо. Наоборот, в общем, я считаю, что ее можно и нужно использовать. А у тебя, Иван, есть еще одно интересное, так сказать, решение. промежуточное решение между вот... Ну да, оно, можно сказать, немножко даже диаметрально противоположно.
1: Если вот сейчас мы все с вами обсуждали аналоговую связь, радиосвязь, то сейчас мы будем обсуждать некий аналог радиосвязи при использовании данных через интернет. Я имею в виду, что сейчас появилось большое количество при... приложений под iOS и Android, которые имитируют вот эту радиосвязь. Значит, я обладатель э, устройства э, под управлением Android и использую приложение Zella. Э, Zella Racja. То есть, ну, таких приложений достаточно много, но вот расскажем сегодня, наверное, только про такой. Давайте, наверное, э, прежде чем, э, ну, вот что-то такое более конкретное про него расскажем. То есть это тоже некий аналог радиостанции, но в вашем смартфоне. Использует он э, в канал интернета, вот, хоть и не широкий, не широк полоса ему нужна, немного, не, не высокоскоростной трафик, но все-таки э, трафик ему нужен. То есть э, фу, при использовании этого ну, приложения надо понимать, что у вас должен быть все-таки, так сказать, интернет-соединение. И, наверное, не Age, а вот, но ну, все-таки, как минимум, 3G. 3G, там, Wi-Fi и так далее. Ну, давайте посмотрим, как это работает.
3: 17 часов, 50 область. Разблокировать. Устройство, Иван.
1: А, Аппаратная прием, как слышите меня, ответив. Итак, ждем. Что нам скажет аппаратно?
2: Да, плохо работает интернет.
1: (laughs) Ну вот, видите?
2: Слышно хорошо, но интернет работает не очень.
1: (laughs) Ну, Слышно хорошо. (laughs) Вот на самом деле отсутствует полностью шум, как мы заметили, да. Мы вот это приложение, например, на радио используем достаточно часто, когда, например, требуются переговоры. когда мы какие-то технические операции проводим, вот, и чтобы не кричать, чтобы не использовать мобильный трафик, чтобы не занимать внутренние каналы телефонии, мы используем вот такого рода соединение. Ну, здесь что интересно, то, что этот канал может быть как... Здесь создаются контакты, точно так же, как в телефоне, да, я могу переговоры вести с каждым контактом вообще отдельно, да, то есть, использовать э, конкретные каналы для связи с конкретным контактом. Ну, то есть у, моего, у того, с кем я разговариваю, тоже должно быть установлено такое приложение. Что интересно, значит, можно объединять контакты в канал То есть я могу назначить, что вот я сейчас буду вести переговоры с аппаратной, с редакцией И, предположим, с нашими друзьями из компании Литогрупп, которые находятся там, например, из другого офиса Это все абсолютно реально вот, Поэтому э, здесь достаточно удобно. Плюс э, э, приложение предоставляет возможность э, вести разговоры с э, каналами, на которые можно оформить подписку.
0: Я, например, с, с тематическими, да. насколько я понимаю, да, тематические да. бывают каналы.
1: Да, например, там что-то обсуждается, там политика обсуждается, да, и ты можешь поговорить с людьми э, о политике, да. Или о маленьких детях, о или маленьких о домашних детях. животных, или да. о ремонт дома, есть, например. вот такой голосовой чат, но как бы вот имитирующий... А в то же время
0: можно создать, ли, ну, как бы личный, приватный канал, да, и вот будешь разговаривать только ты со своими кол- ну, коллегами, скажем.
1: Вот, но ну, это, на самом деле, это пришло из... от радиолюбителей к нам, потому что, например, есть каналы, в котором, например, 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 работают только водители такси, обмениваются информацией. Или водители-дальнобойщики обмениваются какой-то информацией. Или еще кто-то, так сказать, вот радиолюбители о чем-то там разговаривают, о своих э, штуках интересных радиолюбительских. Вот. Также и здесь э, есть правила, по которым тебя подключают к каналам. Например, есть канал, в котором подключение идет, например, с 23 до нуля. И все. И в другое время ты не можешь не отправить сообщение, не ну, услышать, наверное, можешь, а вот что, что что и о чем
0: говорят, вот, а вот влезть в, влезть, влезть
1: в разговор уже, наверное, вряд
0: ли а, У нас времени не очень много, давайте попробуем Кирилла послушать Давайте Кирилл, вы с нами? А, привет. Здравствуйте, Здравствуйте привет. Кирилл, спасибо, Вам что интересно. вы дождались в своей очереди
2: да, 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 да. Это интересно, на самом деле, интересное. Вы напомнили мне, на самом деле, всего, многое и ностальгического. И про рации хотел, на самом деле, сказать. но про рации... Э, знаете, Алексей, вот, э, не знаю, э, упоминайте, у, у, вспомнили вы или нет, но есть еще такие рации, вот у меня лично были, вот когда мы еще маленькие были с сестрой, такие маленькие на батарейках рации. Там а, антенна такая была маленькая-маленькая, и можно было ее как бы, ну, ходить по, ну, там, по, по квартире, там, да, а другой человек, как бы, просто ставил там ее какой-нибудь, там, не знаю, там, на там, комнате, да, там, да, на стол, Кирилл, например. Я, и, я
0: понимаю, я понимаю, о чем вы говорите.
2: И слушать это можно, ну, как бы, друг, другого человека, как бы, ну, из, только из квартиры.
1: Угу.
0: Да, были такие вещи, там и ну, честно. Я не назывались,
2: не назывались
0: правильно, я просто. Единственное со своей я, я понял. Вы еще что-то хотите нам рассказать?
2: Да, да, да. И на самом деле вот по поводу. К тому, что вы сейчас вот э, рассказываете, да, что там по радиосвязи, да, э, вот э, по поводу радиосвязи, на самом деле, вот э, я ностальгировал тоже в каком смысле, что вот э, сейчас до сих пор, по-моему, и, и такси есть, как бы службы такси, вот я лично в электростале, да, живу, и есть даже вот э, на, на определенных частотах, да, какие-то станции, но ну, я их не очень слушаю, да, но если я, я начинаю слушать, то они, соответственно, забивают именно вот, э, э, вот именно УКВ, есть такое понятие УКВ сейчас, хотя нет такого понятия, у кого, Нет, да, это
1: чисто да. такие побочные FM. вещи. Да. Да. Это побочные вещи, Кирилл. когда пересекаются. Я да, прошу угу. прощения,
0: времени очень мало. А, спасибо. 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 Если можно,
3: Сергей, с нами. Сергей. Поздравляю вас, ну, как с рождением вашей станции, То, очень да. хорошо. Вы очень хорошая у вас станция. Скажу вам так, я пользуюсь рациями обычными, ну, я так понимаю, походу LPD, очень удобно. А по поводу Edge, у меня был когда-то модем это очень неудобно и очень все глючило. И пользуюсь приложением CBX, по-моему, для андроида тоже, аналог рации. Вот. То есть это все, конечно, интересно. Интересно, а вот про часы не слышал никогда. <р twelve> <плел> <рел> <рел> ну <Но вот> сегодня, <мы>, сегодня услышали. А что-то новенькое. Да, это что-то новенькое, то есть рации, все равно кнопки лучше, а вот только непонятно, в приложении Зелла реклама есть или нет? Потому нет, что вообще в абсолютно
1: нет никакого, вообще никакой рекламы, абсолютно все бесплатно, все, ну там есть платные, платные подписки, вот, но у рекламы какой-то назойливой там нет вообще А приложение И... с Play Market можно взять? Да, с Play Market, конечно, оно более того, он под iOS тоже есть
3: а, хорошо, спасибо большое. То есть все это, конечно, очень интересно, и рации тоже, в принципе, у людей, у многих есть. Это все Но, удивительно. Да, да, друзья, я просто помогу радиоэфиру. все таки
0: хочу подчеркнуть, что радиоэфиром надо пользоваться ну, сознательно, так, так, так скажем, сознательно, осмысленно, обдуманно. Но, если говорить вот о загородной местности, о лесной, как ты вот описываешь ситуацию в тайге, ну, подозреваю, что в тайге вряд ли можно помешать пожарным, полиции или каким-то значит, я
1: с тобой я тут не очень не согласен, очень. да, потому что все-таки тоже используют и военных Но объектов. Другое дело, много. что да. все и,
0: эти службы разнесены по диапазонам, и для вот нашей с вами бытовой цели еще раз напомню, буквы LPD от 433.075 до 434.750 мегагерц. Этот диапазон ну, выделен, так скажем, для гражданских гражданской разговоров. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Жаль. Вот, если эта тема вас заинтересовала, мы ее продолжим <laughs> в будущем. А сегодня, напоминаю, что мы разговаривали о средствах связи. Эфир помогали провести звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Екатерина Жирнова и контент-редактор Софи Бланш вели программу Ивана Нищенко и, и Алексей, Алексей Базар. Базаров.
3: Всем спасибо.
0: До новых встреч.